0: Ahora sí. Ah, no falto, me falta arreglar ese detalle. Voy a arreglarlo ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó aquí? Ah, no me diga. Ahora sí. Yo pensé que, que el bot de... ...de Jose era el único bot. Ahora sale otro bot que se llama Gun. Y me llegó a mí, adivinen, me llegó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más adelante los voy a eliminar. Malo que me ha arruinado la meta de los de los follow, así que. Eso es lo único malo. Pero no son, no, son, son legales, obviamente, son bots. Bien. Ya pues, empecemos de una vez por todas. Micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida. Y una vez más. edición no puede ser. Y una vez más... Eh... Ah, voy a... no, ahora sí parece que está bien. Y una vez más <ríe> edición que atado. Que estuve un poco armando todo esto a última hora, así que... Micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida. Y una vez más aquí sentadito frente al, al micro estudio de Cube. Y aquí está una vez más. Voy a hacer el cambio de cámara. Ahí sí. Guacaba para todos. Estamos de nuevo aquí empezando un nuevo podcast de Cube. Podcast, o sea, esto que me pica el cuello, bueno. El podcast de Cube es un podcast que les trae noticias de tecnología, anime, manga, Japón, VTubers y idols. Un noticiario semanal del día domingo. Around the world para el mundo hispanohablante, porque obviamente está en español y yo hablo español. Ese tipo de cosas generalmente, así que empezamos ya. Empecé a tiempo, por eso dejé un poquito el streaming corriendo. Estaba haciendo el tweet para enviarlo. A ver Últimamente en el, la página que yo, en la cual yo saco mis noticias Que es la FireWire No sé por qué hay una flojera extrema de noticias Antes habían como 15, 20 noticias Que yo seleccionaba Y después tenía que eliminar algunas Porque no podía leerlas Pero ahora tengo exactamente 1, 2, 3, 5 noticias No sé por qué hay tan pocas No sé qué pasa A ver ese es el problema, una de las cosas que ha pasado últimamente. Otra de las cositas que ha pasado últimamente ha sido... Que hace rato que me dio, me, me estaba acordándome que hace unos tiempo atrás salió un jueguito. Yo pensando a qué cosas hacer en streaming, porque estoy haciendo los jueves Dota 2. Y hay un jueguito que, que estoy pensando hacer el streaming quizás, que es el famoso el famoso Doki Doki Literato Club. Claro, yo conozco ese juego, lo he visto muchas veces que la gente lo streamea y me gusta ver gente streameando ese juego. Me encanta ver gente jugando Doki Doki, wey. Me encanta ver gente asustándose con Doki Doki, <ríe> Me encanta. Sobre todo con gente que piensa que ese juego es una novela visual común y corriente. Eso es lo, lo más gracioso, ver esa gente reaccionando. Pero, como salió una versión Plus, ¿cuándo salió? ¿En septiembre? Hacerlo a la versión Plus. Estoy pensando, pensando tentadoramente a comprar ese juego para hacer el streaming algún día. Por ejemplo voy a hacer un día... Ahí voy a ver qué día. Voy a hacer el streaming para jugarlo y ver qué, qué sustitos trae. Ahí sobre todo ver qué novedades tiene porque se supone que tiene más cositas. Tiene más escenas, más, unas rutas más... Las típicas que todos conocemos y... Para ver qué, con qué onda Unas pequeñas No, 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 no debería tener un final diferente una, Unas mejoras dif Tienen mejoras más visuales Porque el juego está a 1080 Creo que les leí Y parece que ese juego corre en mi sistema operativo Linux Así que quizás lo, lo, lo adquieran Y lo streamé, así que Voy a ver qué onda Para ese juego el famoso Toki Toki. Saludamos a Coco que está aquí, Coco pendiente del stream. ¿Cómo va, Coco? ¿Cómo va todo? Dice que va bien. El bitrate de Estados Unidos va bien. No sé si se mejoró el server de, de Brasil. No lo he visto. ¿Qué es esto? Ah, no, está bien. he echado un vistazo, más adelante lo voy, a, lo voy a cambiar. Cuando todo esté perfecto, tengo que hacer unas pruebas. Y ahí... Si sí, volvería al, al server original Así que eso por ahora Voy a tomar una pausita de un minuto Mientras yo baneo a estos bots de mierda Para comenzar con las noticias de tecnología de una vez por todas Así que en un minuto vuelvo Ya Vamos a empezar ahora con las noticias de tecnología de una vez por todas A ver, vamos a ver si se ve esta cosa Sí, está funcionando perfecto Vamos con las pocas noticias que tengo Como les conté ya al principio porque hay pocas Hay pocas noticias Voy a hacer una cosa Espera. Para asegurar la, la puerta Si no, va a pasar lo que pasó Una vez Y ahora sí Me gusta que entren gente a mi pieza así sin, sin golpear, sin nada, güey ya, ahí está. Apple le cierra la puerta a Epic Games para que Fortnite no regrese a iOS. ¿Se acuerdan que hace tiempo que está este, este, esta pelea de Apple con Epic Games y con, con el juego Fortnite que se retiró por, 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 lo, por las comisiones y todo eso que se aterriza y todavía continúa hasta el día de hoy? Bueno, vamos a leer. Epic tocó la puerta pero en Apple no abrió nadie, Para que Fortnite aún no es, parece que Fortnite aún no es bienvenido en iOS y lo más probable es que el Battle Royale no regrese a iPhone y dispositivos de Apple a corto plazo. El sitio web Venture Beat mencionó un comunicado en el que la compañía de la manzana le reiteraba a Epic que no quiere trabajar con la compañía de Tim Sweeney hasta que se agoten todas las apelaciones judiciales, lo que podría ser un proceso de hasta 5 años wey expresó a través de Twitter el CEO y fundador de Epic. La información trasciende luego que Sweeney pidiera formalmente a Apple que restableciera la cuenta del desarrollador de Epic, del desarrollador de Epic perdón, en una, ca una carta que envió al jefe de iOS, Philip Schiller, el 16 de septiembre. Sin embargo, la respuesta de Apple básicamente fue no que no confían en Epic y que no quieren exponerse a las relaciones comerciales con la desarrolladora de videojuegos, hasta que ambas partes hayan agotado sus opciones legales. Wow, o sea, es una guerra legal de Apple con, con Epic, weón. En la declaración legal de Apple, la compañía explica su postura. Epic cometió un incumplimiento intencional de contrato y abuso de confianza al ocultar el código a Apple y realizar tergiversaciones y omisiones relacionadas. A la luz de esta y otras declaraciones desde la decisión del tribunal junto de ella no de todo eso. El CEO de Epic aseguró que el proceso puede tardar hasta 5 años, aunque lo catalogó como una lista negra, el tribunal no lo vio de esa forma, sino que la jueza Yvonne González Rogers sentenció que Apple tenía razón cuando eliminó Fortnite de la App Store y revocó la cuenta de desarrollador de Epic Games. En Twitter el CEO de Epic se desahogó por su molestia y asegura que Apple miente. Apple mintió. Apple pasó un año diciéndole al mundo, a la corte y a la prensa que agradecerían el regreso de Epic a la App Store si aceptan jugar con las mismas reglas que todos los demás. Epic estuvo de acuerdo y ahora Apple ha renegado de otro abuso de su, de su poder de monopolio sobre mil millones de usuarios. Wow, esto está tan inmensamente tan, tan candente, güey. ¿Cómo terminará esto? Si dice ahí que este proceso, todas toda estas toda esta apelaciones judiciales se agoten de un lado a otro, puede durar hasta 5 años, güey. Imagínate lo, lo largo que son lo, los temas judiciales, la investigación. Claro, para que sea bien hecho, por supuesto. Bien, ahí está. La tenemos para rato aquí en el podcast de QB leer sobre la, la, la teleserie, la telenovela. Antes era, era la telenovela Trump con China y ahora es con Epic Games y Apple o la, 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 la Apple Store. Siguiente noticia: Instagram empeora los problemas de imagen corporal en una de cada tres adolescentes, revela investigación. Los jóvenes admitieron que se sentían adictos a Instagram. A ver, la salud mental de, las, de los jóvenes es una de las grandes preocupaciones globalmente. Una de las razones es por el alcance y la exposición que pueden tener en las redes sociales. Instagram es una de las más usadas por las adolescentes y es un factor de empeoramiento en la imagen corporal que tienen de sí mismos, revela un informe de The Wall Street Journal, o la WSJ. Reporte si llega justo cuando en Facebook están en plena planificación de una versión de Instagram solo para niños. Mira... Una de cada tres adolescentes se ve afectada por el uso de la red social en cuanto a su imagen corporal, lo que agrava el problema psicológico. El medio de comunicación tuvo acceso a una investigación de Facebook, la cual no ha sido revelada por el gigante de las redes sociales, pero según su informe, explica los efectos perjudiciales que Instagram tiene sobre sus usuarios más jóvenes. Para las adolescentes. La red social es considerada como un motor de comparación social, principalmente cuando un usuario juzga el valor, el atractivo y el éxito de otro y lo compara con sus atributos. Los cuerpos idealizados son una de las grandes amenazas para la salud de las jóvenes, que aparecen en imágenes de los anuncios, en los feeds y en el contenido de la sección Explorar de la aplicación, lo que representa un efecto negativo. Empeoramos los problemas de imagen corporal para una de cada tres adolescentes, decía una diapositiva sobre la investigación que hizo Facebook a la que accedió el Wall Street Journal, que menciona que la cifra en referencias de jóvenes que ya informaron a la compañía sobre sus problemas de imagen corporal. El estudio determinó que el 40% de los usuarios adolescentes de Instagram en Estados Unidos y Reino Unido se sienten poco atractivos e informaron esa sensación la mantenían al usar la red social. Wall Street Journal aseguró que los principales ejecutivos de Facebook estuvieron al frente de la investigación y concluyeron que Instagram fue diseñada para una mayor comparación social que otras aplicaciones como TikTok o Snapchat, que se centran más en el rendimiento y los filtros graciosos para el rostro respectivamente. Instagram, por su parte, destaca con más frecuencia el físico de sus usuarios y sus estilos de vida. Exactamente. Los adolescentes admitieron a los investigadores de Facebook que se sentían adictos a Instagram. Explicaron que no tenían el autocontrol para frenar su uso por más que quisieran revisarlo menos tiempo. Bueno, en un joven, una persona... Ay, perdón, que dice... En 2019 una investigación interna presentada por Facebook indicaba que los jóvenes culpan a Instagram por los aumentos en la tasa de ansiedad y depresión. Claro, por supuesto una persona que es menor de 18, que está en desarrollo, el tener acceso a este tipo de estímulos, estímulos es mucho más, los hace entre comillas, mucho más adictivos que, que un, un adulto. Eso no significa también poco que un adulto no va a ser adicto a, a Instagram Ya que hay gente que dice que no se puede ser adicto a este tipo de cosas A internet por ejemplo A estar navegando constantemente Por supuesto se puede ser o como que no se puede hacer Quizás no a internet mismo pero sí a, a navegar por ejemplo O usar Instagram O estar todo el día sacándose fotos O a Facebook mismo No podemos ver a estas apps como algo tan inocente iOS 15 ahora te permite grabar actividades de apps que espían. Algunas apps en tu, iPhone, en tu iPhone son muy intrusivas. Ahora iOS 15 te permite grabar cada paso que dan en segundo plano. A ver. A ver. A estas alturas ya todos estamos habituados a que debemos conceder una serie extensa de permisos cada vez que instalamos una aplicación. Además que consideramos natural que corra en segundo plano aunque no la estemos usando. Pero estos dos factores en realidad constituyen la puerta a través de la cual los desarrolladores de estas piezas de software móvil tienen acceso a un montón de datos sobre cada usuario. Así que iOS 15 ha habilitado una nueva función bajo el nombre de Registrar Actividad de la App, Record App Activity, en donde se documenta cada paso que realiza la aplicación en primer y segundo plano, detallando incluso qué información privada es revisada. Para activar la función solo necesitas ingresar al menú de ajustes, entrar al apartado de privacidad y ahí encontrarás la opción para activar el registro de toda la actividad de la app. Esta novedad guarda una entrada en su bitácora cada vez que una aplicación accede a alguno de los siguientes elementos. La biblioteca de fotos del usuario, la cámara, el micrófono, los contactos del usuario, la biblioteca de medios del usuario y los datos de localización. Incluso se guarda un registro cuando la app comparte pantalla o hasta la lista de dominios a los que se accede en segundo plano desde cualquier app. De manera que con esto hay un cuidado mucho más detallado sobre qué información es vista o no por cualquier aplicación instalada en el iPhone. Claro, porque uno instala una app y no tiene idea qué es lo que hace. Sigue preferentemente por lo que dice la app. Por ejemplo, esta app va a acceder a la cámara, puede tomar fotos, dice, puede grabar videos, puede hacer una llamada, puede revisar tu lista de contactos. Y hay apps que no, no necesitan por qué revisar tu lista de contactos y hacer llamadas. Y eso pasa, pasa a apps que tienen todas esas atribuciones, por qué no tengo idea. Otra noticia de Apple, también tengo las últimas dos que quedan, o sea son las últimas dos que quedan, dice Apple revela al estudio que el iPhone podría detectar ansiedad, depresión y deterioro cognitivo, el equipo podría recibir datos de salud como actividad física y patrones de sueño, pero como pero obvio con una app hace eso, o sin app. Con las que llamaron pistas digitales, Apple cree que un iPhone podría detectar síntomas de ansiedad, depresión y deterioro cognitivo, informó la compañía tras un estudio citado en The Wall Street Journal de nuevo. Los datos de salud incluirían la actividad física y los patrones de sueño, que añade que, para proteger la privacidad de los usuarios de iOS, Apple tiene el objetivo de que todos los trabajos de diagnóstico que se realicen sean solo los iPhone y sin enviar los datos a sus servidores. A ver, Apple, Apple está trabajando en tecnología para ayudar a diagnosticar la depresión y el deterioro cognitivo, buscando de, herramientas que puedan expandir el alcance de su creciente cartera de salud, según personas familiarizadas con el tema y los documentos revisados por The Wall Street Journal. El deterioro cognitivo, puede, el deterioro cognitivo leve puede ser una señal temprana de la enfermedad de Alzheimer y en empresas como Apple, hay preocupación por las consecuencias que pueden generar los síntomas de ansiedad y depresión. Hmm. A ver, el Wall Street Journal mencionó los datos que puede usar un iPhone para detectar si el usuario sufre ansiedad, depresión o deterioro cognitivo. Los datos que pueden usarse incluyen el análisis de las expresiones faciales de los participantes, cómo hablan, el ritmo y la frecuencia de sus caminatas, patrones de sueño y frecuencia cardíaca y respiratoria. También pueden medir la velocidad de su mecanografía, la frecuencia de sus errores de tipeo y el contenido de lo que escriben, entre otros puntos de datos, según las personas familiarizadas con la investigación y los documentos. O sea, lo que me está quedando claro es que la misma app, el mismo iPhone, puede detectar todas esas cosas, cosas sin necesidad de, eh. así como por defecto, por dentro el Apple puede hacer todo eso, perdón, por dentro el iPhone puede hacer todo eso, guau, ¡Wow! guau, ¡Wow! y nadie lo sabía, y nadie lo sabía, y nunca Apple lo dijo, weón. Bueno, creo. Vamos con la última noticia de tecnología, perdón por el grito. Eh, Unión Europea impone al USB-C como obligatorio para todos los dispositivos, incluyendo al iPhone. La Unión Europea lanza una iniciativa que busca fijar al USB-C como el puerto de uso estándar para tablets, smartphones y otros dispositivos inteligentes. Vamos a leer más. Ya. La Comisión Europea de la Unión Europea ha anunciado su nuevo proyecto de regulación, en donde busca impulsar una iniciativa que instaure al USB-C como el nuevo estándar fijo obligatorio para todos los dispositivos inteligentes del mercado. Smartphones, tablets, cámaras, computadoras portátiles, consolas de video y auriculares serían los dispositivos que se verían obligados a migrar a esta clase de puerto. La realidad es que muchos en sí tienen años que adoptaron el estándar sin necesidad de la existencia de este proyecto, pero hay un jugador de alto peso en la industria que se ha negado, la misma Apple. Como sería de esperarse, portavoces de la empresa detrás del iPhone ha marcado pronto su postura ante esta iniciativa, en declaraciones difundidas por la agencia informativa Reuters. Nos mantiene preocupados que una regulación estricta, la cual exige un solo tipo de conector, reprime por completo la innovación en lugar de fomentarla, lo que a su vez perjudicará a los consumidores en Europa y en todo el mundo. Apple ha mantenido una estrategia firme en distintos productos de hardware y software, donde implementa novedades o estándares que otras plataformas integraron generaciones antes en sus dispositivos propios, a la par que innovan otros terrenos. Mm. Ahora, quizá Apple se queja de esto porque Apple quizá está haciendo un nuevo estándar y como están legalizando tan normal, tan ¿cómo se dice? Regulando los estándares y decidió en este y Apple está creando otro. Se, se, se me pasa por la mente eso. <ríe> pasa por la mente que puede ser algo como eso. Así con el USB-C. Es del año 2015 y se comenzó a popularizar. Su función más obvia y práctica en ese momento de la que todos fuimos testigos era con que este cable se hacía posible cargar la batería de tu smartphone a una velocidad mucho más veloz que antes, más que la transferencia de datos estables y más ágil. Se podían alca alcanzar unas velocidades de hasta 10 gigabytes o gigabits y una potencia de salida de 20 volts o 100 watts y 5 amperes bidireccional. Esto con el paso del tiempo incluso se ha ido refinando más. Claro. Incluso hay, hay tarros, hay towers de computadores o torres de computadores que ya tienen un, un USB-C 3.2.0 y uno USB-C, USB, USB 2.0 y un USB-C, perdón. perdón, no sé explicarme muy bien, discúlpenme, no sé hablar, que les pido que me disculpen. Esa ha sido la última noticia de la sección de noticias de tecnología, me tomo un minuto de descanso. Para leer después las noticias de anime. Porque no hay noticias interesantes. Así que a descansar. Bien, estamos de vuelta después de esa pausita. Para seguir con las noticias de anime. Acá en el podcast de QV La sección de noticias de anime. Tiene un estreno creo. Tengo un estreno acá. Y lo demás son noticias generales. A ver. Tengo esta noticia. A ver, la tengo repetida parece. A ver, la tengo repetida no. Parece que no la tengo repetida, no importa. La voy a leer acá. Porque hay noticia de videojuegos y la voy a leer igual. Tengo una noticia de estreno solamente de anime que es, dice El anime Deep Insanity de Los Child face su estreno. Se estrenará el 13 de octubre, este es otro anime de los que vamos a leer pronto, pero quizás ya esta semana, esta, esta, esta semana que empieza mañana, lunes 27, para ponerme de acuerdo con Helfer, para que me acompañe y, y decirle a la señorita Niamo Sakura que, que me avise cuándo va a sacar el chart. Vamos a ver. A ver, la serie se estrenará el 13 de octubre a las 0030 en Tokyo MX para luego emitirse en otras cadenas. Y en el servicio de streaming a Bema, permitiéndonos, además, escuchar que sea su opening ya. No me interesa. Yo quiero saber de qué trata el anime, lo voy a leer. ¿Qué trata el anime Deep Insanity de Lost Child? En Deep Insanity hay una enfermedad que no tiene explicación, el síndrome de Randolph. Hace que las personas caigan en coma. Al mismo tiempo que la enfermedad se está extendiendo, un gigantesco mundo subterráneo conocido como Asylum que parece ser la fuente de la enfermedad, es descubierto en la Antártida. Extrañas criaturas y recursos desconocidos se encuentran allí, así que muchas personas aventura, se aventuran perdón, a resolver los misterios del síndrome Randolph y obtener todo el conocimiento y la riqueza que está al alcance con la increíble información genética que hay allí abajo. Oh, mira qué buena. Uy, que la portada. No sé, no sé, ¿de qué trata Como de... Qué le... Hay gente que dice ahí que este es el nuevo Kirito <ríe> el nuevo Kirito, weón bueno. El nuevo Kirito para espadachín negro Bueno, dejémoslo ahí 13 de Octubre, 0030, en Tokio MX Después se emite en otras cadenas, se repite y ya Vamos con noticias de videojuegos Hace tiempo que no leo noticias de videojuegos El juego de las chicas Caballo de Uma Musume Pretty Derby Alcanza los 10 millones de descargas la colección en Blu-ray de su spin-off Humayon saldrá a la venta el 8 de diciembre. Esas son las Humayones de las caballas Chivis, creo. Este 20 de septiembre, C Games anunció durante el programa en YouTube Paka Live TV que su juego para móviles iOS y Android de Uma Musume Pretty Derby alcanzó los 10 millones de descargas. Al juego solo le tomó 7 meses alcanzar la cifra desde su lanzamiento el pasado mes de febrero de este año se lanzó. Sí, en 7 meses 10 millones de personas jugando a las caballas, weón. La noticia fue reportada por Mio Hoshitani, la voz de Mayano Top Gun, a los 45 minutos con 25 segundos del video bajo estas líneas. Para celebrar este hito, todos los jugadores recibirán 3000 gemas desde las 12 pm de hoy, hora japonesa. Los jugadores que empiecen a jugar el juego desde de cero antes de las 11.59pm del 21 de octubre también recibirán la recompensa. 3.000 gemas. ¿Y para qué te sirve? No sé. Aquí <risa> están la, las, chica, las chicas incluso de... Las sellos creo que son. Están con su respectiva, haciendo el, el rol de su respectivo personaje. Gracias Sora, por tu follow. Menos más, ¿no eres un bot o no eres un bot? Parece que, no, parece que también quizás si no eres, si eres un bot si no eres un bot escribe en el chat si no después te voy a mandarte al, al cementerio igual que los bots que están llegando últimamente claro por aquí están las, las seis chicas claro están separadas como a un metro de distancia y con orejitas del de animal respectivo por otra parte la colección en blu-ray de la adaptación al anime de Uma Yon el manga de cuatro paneles spin-off de la franquicia Uma Musume saldrá a la venta el 8 de diciembre en Japón, el anime se enfoca en la vida diaria de las chicas Caballo en su escuela y fue coanimado por DMM.Futureworks y W-Toon Studio. Se emitió en Japón desde julio a septiembre de 2020. Y el humayón que salió después. El humayón el, el es como una especie de este que está aquí. Las caballas chipis. Yo nunca vi el anime este de Umamusumi. Quizás más adelante lo podía ver. Podríamos verlo en. Cuando tenga habilitado el disco, lo voy a, voy a streamearlo para, para que podamos verlo. Ya. Yeah. Ahí está así con el juego de las caballas de. chicas caballos de Uma Musume Pretty Derby. Siguiente no, noticia de anime. Kyoto Animation sube a YouTube los dos primeros episodios de Monto en versión 4K. El primer anime original de la compañía revive para promocionar el lanzamiento de su Blu-ray Disc Box. hay qué es esto? Para promocionar el lanzamiento de la Blu-ray Blu 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 Box de Munto, prevista para el próximo diciembre desde Kyoto Animation, han colgado en su canal oficial de YouTube los dos primeros episodios, del que fue su primer anime original para televisión y en 4K. Mira qué interesante en 4K, bueno. Aunque en los Blu-ray Discs el anime solo llegará a 1080p, el estudio ha hecho el Upscale de la serie de 2009 para el que es el primer lanzamiento digital del mismo en su historia. Ambos episodios estarán disponibles en el canal oficial de YouTube de Kyoto Animation hasta el 4 de enero de 2022. El estudio tiene previsto lanzar los episodios 3 a 5 también en YouTube en algún punto de octubre. La Blu-ray Box incluirá los 9 episodios de la serie de televisión, así como su película secuela, sumando un total de 3 discos. La serie fue el primer trabajo original de Kyoto Animation y nació, nacía como una ova en 2003, siguiéndole una segunda en 2005 y convirtiéndose ya en serie de televisión en 2009. Desgraciadamente las ovas originales no se incluyen en las Blu-ray Box. Si alguien tiene interés en este pedacito de historia de Kyoto Animation, se lanzarán el 22 de diciembre en Japón al precio de 30.800 yenes. Lo genial es que si fue lanzado en 2009, aquí se ve bastante bien, así como el masterización. O en 4K. O lo, solamente lo masterizaron en 4K solamente. De la, ah, sí, pues en Blu-ray exactamente. En Blu-ray salió ahora ese anime. ¿De qué tratará? No tengo ni idea. Lo malo es que aquí no hay, ni una, no hay ninguna sinopsis para saber... ¿De qué trata? Pero si es el primer, como dicen, si fuese realmente el primer trabajo de Kyoto Animation, valía la pena echarle un vistacito? Antes de que salga el Blu-ray Blu box y buscarlo en internet ilegalmente, porque no creo que esté en un servicio. En Crunchyroll no creo que esté. Por ningún motivo creo. Toei Animation revela una imagen especial para conmemorar el episodio 1000 de One Piece. Con el anime de One Piece acercándose a su episodio 1000, el anime, y la batalla en Onigashima entre los sombreros de paja y los piratas bestia intensificándose, Toei Animation ha decidido celebrar la ocasión con una nueva imagen promocional conmemorativa. Viene por una Chocololi, ¿qué tal Willy Mouse por pasarte por acá? Bienvenido aquí al, al streaming, al podcast de Cube Informativo. Eh, no sé si más adelante habrá una Chocololi, hay que esperar la sección de anime que nos ponen, la sección que noticia que nos ponen Hornes. No sé, podría parecer, quizás. Yo no creo, sí. Claro, esa es la imagen promocional, pero si mire, mira, son mil capítulos de One Piece. Bueno, creo que One Piece es del 99. A ver, One Piece ha conmemorado. así el llegar a mil tanto en el anime como en el manga este año 2021, con todo tipo de eventos que hemos ido cubriendo en la sección de noticias. Eh, One Piece está en, en, claro, en el rollito crujiente, pero está completo, esa es la pregunta. Que si son mil capítulos, ¡Wow! Yo yo no yo algún día pienso pienso en ver anime, anime. Este anime One Piece, pero digo mil capítulos me, me da flojera absoluta. Prefiero ver los animes que tengo pendientes. Prefiero mil veces ver los animes de 12 capítulos que tengo pendientes a ponerme a ver One Piece. One Piece. Dicen que dicen que es bastante entretenido. Vamos con la última noticia de anime, esta es más noticia curiosa, esta debería estar en, en la noticia de Japón, pero la, la puse aquí, que dice, Japón tendrá el primer equipo profesional de esports de abuelitos, guau, ¡Wow! los, los Mataki Snipers, <ríe> el nombre, Matagi Snipers empezarán a hacer stream en Twitch o YouTube próximamente, o sea, interesante verlo, le voy a hacerle raid, imagínate haga raid uno de estos abuelitos, Aparte tienen equipos Razer, tienen auspiciado por Razer. La firma de tecnología S2 Corporation ubicada en la prefectura de Akita ha lanzado el primer equipo profesional de esports de Japón integrado exclusivamente por personas de la tercera edad. El equipo se llamará Matagi Snipers y fue presentado al público el pasado 21 de septiembre. Ah, o sea, no hace mucho. Los Matagi Snipers contarán con 10 integrantes entre 61 y 73 años de edad, pero solo dos de, ellos estarán, dos de ellos serán los miembros junior menores de 65 años. Quiero extender mis alas alrededor de Japón y el mundo, dijo uno de los integrantes del equipo durante una rueda de prensa, demostrando que el entusiasmo y amor por los videojuegos no tiene edad. Creo que juegan Fortnite, por lo que estoy viendo aquí las pantallas. Los, los Matagi Snipers, <ríe> le hacen al Fortnite. El equipo toma su nombre de los Matagis, los cazadores tradicionales japoneses. Como el nombre implica, los jugadores se centrarán en juegos shooters en primera persona, claro, ahí está Fortnite por ejemplo. La empresa S2 comenzó a reclutar miembros para el equipo el pasado mes de junio, y han estado practicando desde julio. En Akita la población de 65 años o más supera el 38% del total, una cifra significativamente más alta que la media de Japón. Como es habitual en el mundo de los esports, los abuelitos gamers <ríe> competirán usando seudónimos. A ver, ¿quién interesa ver los seudónimos de los abuelitos? ¿eh? Uno de ellos, Mr. Kita, de 72 años, dijo que estará dando su mejor esfuerzo y divirtiéndose cada día. Haré mi mejor esfuerzo para ser el mejor como un jugador profesional. Wow, se están tomando esto bastante en serio. Lo... Voy a ser el mejor jungla de League of Legends del del, del mundo. Como dijo otro hora Eva, de 67 años y una de las tres mujeres en el equipo, regresó a su ciudad hace tres años. Luego de pasar mucho tiempo en Tokio. Me di cuenta de que me gusta mi pueblo natal, la Akita, y me preguntaba cómo podía dar a conocer sus encantos. Los Matagi snipers se encajan con ese sentimiento, así que quise asumir el reto, dijo la jugadora. El equipo plantea empezar a realizar streams en YouTube o Twitch para finales de este mes como muy pronto. También planean participar en competencias y eventos a partir de abril del año entrante. Mira qué interesante, bueno, sobre todo la gente mayor de edad que necesitan tener activa su, su mente para evitar problemas degenerativos típicos Alzheimer y algunas demencias. Y esto en parte, claro, no es lo mejor, pero sí lo ayuda para mantenerse ocupado. Mantenerse ocupado porque lo peor es que un anciano esté jubilado y esté sin hacer nada. Eso es lo peor para su salud física y también mental. Mi humilde opinión, pero lo, mal, lo bueno es que están auspiciados por Razer los weones, así que no son cualquier <ríe> cualquier equipo, bueno, audífonos Razer, tienen la caja de audífonos ahí, se pueden llevar a sus casitas, tienen, no sé qué teclado de mouse tienen, no los distingo. Bueno, ahí está, qué buen, buenísimo, buenísima la iniciativa. Sería genial que aquí en mi país hubiese una, un equipo de snipers de, de ancianitos. En todos los países del mundo, ¿te imaginas en un futuro un campeonato de, de esports de ancianos jugando LOL o Dota? <risa> bueno, quizá en un futuro, eso no quiere decir que no existan gente mayor que juega a Dota o a LOL. Estas han sido las noticias de anime, vuelvo en un minuto para las noticias de Japón como te adoro y tengo un buen puñadito aquí, han pasado varias cosas en Japón así que las voy a leer en un ratito más. Bien, estamos de regreso acá en el podcast de QB, Ahora con la sección de noticias De Japón, como te adoro Japón? Como te adoro Ya tener una imagen aquí de, de Japón Que tenga que ver con Japón No se me ocurre qué imagen Ah, se me ocurre una imagen esa del festival del, del falo que hacen La voy a poner ahí en el medio Así como que aparezca y desaparezca Así como la imagen de noticias que nos ponen Hornies O noticias de Idols Cada sección va a tener su imagen Que va, va a aparecer y va a desaparecer ahí su tarea para la casa. Empezamos con las noticias que nos ponen. No, noticias, no que nos ponen jornes, viene más adelante. Ahora son las noticias de Japón. Como te anotas, las cositas que pasan en Japón. Por ejemplo, un sujeto manoseó los pechos de una mujer, le agradeció y huyó de la escena. <risa> como después, qué hombre más agradecido. A ver, el periódico local de la ciudad de Kobe, la prefectura de Hyogo en Japón, Kobe Shimbun, el diario de Kobe, que es lo mismo. Reportó que el pasado 18 de septiembre a las 21.50 hora de Japón Una mujer de 20 años caminaba hacia su casa Cuando un hombre en bicicleta pasó por delante de ella y le manoseó los pechos oh, Así como muestra esta imagen de, de Blenderse El hombre entonces se detuvo frente a ella, le dijo Muchas gracias, o, o como se dice, llegado todo y más Y escapó del lugar de los hechos el departamento de policía de la prefectura de Hyogo ya está investigando los hechos por el delito de obscenidad. La peculiar noticia llamó la atención de los foros de comentarios en Japón y las opiniones. Este hombre es demasiado caballeroso como para ser declarado inocente. Pervertido pero educado, qué peculiar combinación. Alguna persona dice, ah, ojalá si de amable hubiera sido la persona que me asaltó hace un tiempo. Este es un nuevo nivel de delincuencia. ¿Los criminales acaso recibieron cursos de modales durante esta pandemia? Posiblemente, posiblemente. Ahí lo van a atrapar más adelante. Más adelante va a salir la noticia. Porque siempre, a mí me, siempre me asombra eso de Japón. Que siempre, siempre tarde o temprano lo atrapan igualmente. Aunque tarde o temprano lo atrapan. Y ese delito de obscenidad no es un delito cualquiera. No es cualquier cosa. Vamos con la siguiente noticia dice Japón, la desesperada excusa de un pervertido capturado se hace viral No es el anterior, es este otro pervertido A ver. Japón no es ajeno a los desafortunados delitos de perversión Pero normalmente cuando se atrapa al delincuente Este es sorpresivamente honesto sobre lo que hizo y por qué sí Pero a veces no quieren, no quieren admitir lo que han hecho Como ocurrió con un caso reciente En una escuela primaria de la prefectura de Gunma Hirotoshi Ono, un profesor de 28 años que trabajaba en la escuela, fue detenido por dejar su smartphone en el vestuario de las chicas y grabar con él. ¡Ah! Al parecer estaba escondido dentro de la tapa de un diccionario y la policía investigó tras ser contactada por el director de la escuela. Aunque Hirotoshi ha admitido haber dejado el smartphone dentro del vestidor de las chicas, también ha dicho esto respecto a por qué lo hizo. A ver. Lo dejé allí en caso de que hubiera problemas dentro del vestidor de chica. <risa> ¿Qué problema va a haber? Así como si que fuera, que fuera el animete de Tulobru que siempre hay problemas ahí. Esto suena ciertamente como una excusa desesperada de alguien que se aferra al último hilo de negación. Plausible. Los internautas japoneses tienen que estar de acuerdo, claro. No tiene ningún sentido esa excusa, por supuesto. Claro, Caso que hubiera problemas, no sé qué problema, bastante mala la, la excusa, se le ocurrió recién mira, la, la sensación Pero es mejor admitirlo, admítelo y listo, te vas a la cárcel Vamos con otra noticia más, siempre ha pasado la noticia ya de, de sucesos de criminales y de pervertidos y eso Vamos con otra que dice, cientos de japoneses asistieron al cierre del complejo de arcades Sega y Kebukuro Jigo O Jigo, no sé cómo se dice a ver, tal como había sido anunciado previamente el salón recreativo Sega Ikebukuro Jigo, cerró sus puertas definitivamente el 20 de septiembre de 2021, poniendo fin a casi tres décadas de acogida de jugadores, otakus y fuyoshis. Wow, qué <ríe> fauna. Las instalaciones de ocho plantas, incluyendo el sótano, se inauguraron el 21 de julio de 1993, el mismo año en que SEGA lanzó maravillas, maravillas tecnológicas como Virtua Fighter, Star Wars Arcade y Alien 3 The Gun. Y con la, ¿no es, ¿Qué juego es ese? Alien 3 The Gun. ¿La pistola de Alien? Y con la llegada de Dayton a USA y Virtua Cop en 1994, debió parecer que los buenos tiempos iban a durar siempre. Pero con el paso del tiempo... Los juegos arcade fueron superados por sus homólogos domésticos en términos de sofisticación de la jugabilidad, y la brecha audiovisual también ha desaparecido prácticamente. Sega Ikebukuro Jigo había hecho notables esfuerzos para adaptarse y seguir siendo relevante añadiendo más cabinas de fotos de pegatinas y luego juegos de grúa, los los Offocatchers abastecidos con mercancía de personajes de anime haciendo sinergia con el ascenso de Ikebukuro como centro de la cultura otaku. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes y el complejo comercial llegó al final de su vida artificial. Mm. Tres, décadas, tres décadas acompañando a los otaku del gran distrito comercial y entretenimiento de Ikebukuro, el complejo del SEGA Ikebukuro Jigo fue despedido por cientos de fanáticos japoneses, quienes se reunieron frente al edificio durante sus últimas horas de actividad. Y agradecido en tanto al personal como a las instalaciones que alguna vez los acogieron. Ah, qué hermoso. Me mide cualquier gente. Qué bonito. No, el edificio se ve gigante. Gigantesco. Ahí está, lo estamos viendo. Gente de todo tipo. Claro, la muchedumbre es impresionante por el tema de pandemia. Es poco riesgoso. Pero bueno... Nada mm, más veo más imágenes. No, aparece la imagen donde todos haces, hacen, hacen como que se inclinan agradeciendo, diciendo: ¿Cómo se agradece? No sé cómo se agradece en Japón, se me olvidó. Ahí está, ahí está la imagen de, del último capítulo de Sega y sus salas de juego. Bueno, bueno cosas que pasan en Japón. Igual que la noticia pasada que leímos del edificio que se estaba vendiendo. También. Esta no sé si ven la hora de dejarla pal Noticia que nos pone Horny al final. Yo creo que para bajarla por pa noticia que nos ponen al final. Los estudios Bones abrirán un programa de entrenamiento de animadores. Los estudios Bones, que recientemente produjeron proyectos como Vanitas No Carte o The Case of Study of Vanitas y la quinta temporada de Boku no Hero Academia, son definitivamente uno de los estudios más populares dentro y fuera de Japón. Ahora. La empresa ha decidido ayudar a las nuevas generaciones de animadores y artistas a través de un programa de formación bajo su propia firma. La información fue distribuida por el usuario de Twitter, arroba Libodec3, quien especificó los detalles sobre este próximo programa de capacitación. De acuerdo con la información, el programa dará inicio en el año 2022 y se centrará. En la animación In-Between, que significa programas secundarios, fotogramas secundarios, perdón, que sirven para conectar los fotogramas primarios. Y correrá a cargo del centro de formación Sasayuri Douga con una financiación de los estudios Bones o Bones. Toshihiro Kawamoto, Yoshiyuki Hito y Yutaka Nakamura fungirán como tutores durante el proceso de entrenamiento, que tiene una duración programada de un año completo. Habrá dos temporadas de admisiones, una comenzando en octubre de este año y la otra en abril del próximo año en Japón. aquellos que formen parte del programa de capacitación recibirán un salario mensual de 150.000 yenes, que equivalen a alrededor de 1.390 dólares estadounidenses. Los extranjeros que poseen el nivel de conocimiento de japonés JLPTN1 podrán aplicar para las admisiones sin ningún problema a través de este link. Evidentemente graduarse de este curso de preparación no asegura la permanencia dentro de los Estudios Bons, pero es una excelente forma en que la compañía está fortaleciendo la gestación de nuevos talentos en la industria. Claro, no eso no, no te asegura que vas a quedar en el Estudio Bons, pero sí, con ese conocimiento que te, de capacitación que te dio el Estudio Bons, puedes irte a otro estudio, Exactamente. o crear el tuyo propio. ¿Por qué no? Como siempre hemos leído acá que hay estudios que aparecen, que se desaparecen y después que vuelven a aparecer, y después se crean un, desaparecen los viejos y que se crean unos nuevos, el estudio colorido por ejemplo, ya. Siguiente noticia, Mahou Shoujo Maroka mágica, la disparidad entre el tamaño de los pechos se vuelve viral. La franquicia multimedia de Mahou Shoujo Madoka Mágica está celebrando su décimo aniversario con una exhibición especial disponible en Tokio desde el pasado de septiembre. La ceremonia de apertura estuvo presidida por la actriz de voz Aoi Yuki quien interpreta a la protagonista Madoka Kaname, Lance yo ella! Ahí está. En esta exhibición se estarán presentando ilustraciones originales, material de producción de la franquicia, animación y otros contenidos completamente exclusivos, como la exposición de ilustraciones promocionales completamente nuevas y videos especiales en las pantallas de los corredores. Sin embargo, esto no es lo que llamó la atención en las redes sociales. A ver. El usuario de Twitter, arroba mdmgi-t, publicó una ilustración en donde se mostraron algunos maniquís utilizando los atuendos de cada una de las chicas mágicas de la franquicia. A propósito, el usuario tomó la fotografía desde el punto de vista de Mami Tomoe, dejando en evidencia la clara diferencia entre el tamaño de los bustos de cada uno de los maniquís. En foros de comentarios destacaron opiniones como no, es solo la perspectiva la que lo hace parecer más grande. Definitivamente hay esperanza para ti, Homura-chan. <ríe> ¡Qué tontería. O sea, eso solamente a la noticia es que un tipo sacó una foto, aquí se ve la foto del punto de vista donde está Mami Tomoy. y como sabemos que ella tiene unos, unos pechos bastante generosos, la diferencia entre el, los, los, su delantera y la de las demás es, es enorme. Eso no es la noticia, nada más. Nada más que eso. Una tontería, weón. Recedo, ¿una chica con cosplay de RAM y armando una PC se vuelve viral? A ver, arroba user 9227561634499 es el nombre de usuario genérico de una chica asiática que se dedica a subir cortos en TikTok. Sobre el ensamblaje de distintas computadoras, a pesar de ser bastante linda por sí sola, uno de sus videos más populares recientemente fue uno en donde decidió mostrar el ensamblaje de una computadora mientras vestía un cosplay de Ram, uno de los personajes de Re Zero, Kajaimeido y Sekai Seikatsu, o conocido como Re Zero. ¿Acaso lo hizo por la relación entre el nombre de Ram y las siglas de la Random Access Memory? Es posible que ese sea el caso, puesto que el video de Ram es el único en donde hizo un cosplay. Como se mencionó, este es uno de sus videos más populares, pero mientras el resto se mantiene en un promedio de 20.000 reproducciones, el del cosplay ya supera los 2.7 millones al momento de la redacción de este artículo. Cabe recordar que el videojuego para smartphone, ya, reloj, y Memories, está disponible ya, ya, ya. No me interesa, pero me interesa el, el Tachica, por ejemplo, aquí se ve una imagen. Ahora, este video no sé si lo vamos a ver ahora o, lo, o verlo más adelante, después que termine el. ¿O lo vemos ahora mismo? Lo vemos ahora mismo. A ver, pongamos pausa. Vamos a ponerle play al video. A ver la chica con... No se puede ver. No se puede ver, no sé por qué. No se puede ver. No, no lo puedo ver, lamentablemente. En este navegador no lo puedo... Ah, no, aquí está la fuente. TikTok, vamos a ver la fuente aquí está en la página de la noticia no lo puedo ver, pero sí lo puedo ver en la página de TikTok de la usuaria de qué trata el video? trata de ella ya, ya lo vi obviamente, trata de ella armando un computador parte por parte, ese es el, el, el tema pero está cosplayada de RAM eso es lo que llama la atención ¿verdad? de todos los babosos como nosotros Mientras tanto vi con la siguiente noticia que dice La publicidad de videojuegos ha desplazado el anime Y las idols en Akijabara Esta noticia la habíamos leído ya, ¿O es repetida Y aquí está la, el video De la De la chica que estaba diciendo recién Espera que cargue No sé por qué motivo no lo puedo ver Pon play. que ponerle play. Bueno, ahí se ve la imagen. <ríe> no puedo ponerle play, pero se ve la imagen de la chica con una tarjeta MSI madre. Con cosplay de RAM. No suena, no puedo poner play, no sé por qué. No sé si es el navegador Es mi navegador Ahí me fui al canal de ella Tiene muchos videos En, en algunos está de escolar En otro está una especie de Con ropa de chicas De las chica que hace ejercicio En el de, de ropa de, de ejercicio En la escolar Ejercicio escolar Pero no puedo ver el puto video de ella en este navegador Que el otro navegador lo tengo con problemas Bueno, ahí está Vamos a ver si lo puedo ver más más adelante, lo voy a poner en el navegador que tengo, porque si no, no vamos a poder ver el video. O escucharlo por lo menos, pues no tiene mucho de escucha tampoco ya. Sigamos leyendo. La publicidad de videojuegos ha desplazado al anime y side idols en Akihabara. El portal japonés Urban Life Metro compartió una serie de fotografías de las calles de Akihabara en Japón, señalando que están invadidas por espectaculares carteles promocionales de videojuegos sociales como Azur Lane y Genshin Impact. De acuerdo con la redacción del sitio, Aki Akihabara evoluciona de acuerdo a las tendencias de los fanáticos, pues previamente este popular barrio ha estado lleno de carteles sobre idols o anime. Exactamente. La publicidad es un reflejo de la actualidad. Como dice el refrán, la tendencia de los anuncios se refleja fuertemente en la cantidad de carteles gigantes que adornan las calles y en las categorías de productos, por no hablar de los eslóganes que captan claramente las necesidades, estilos de vida e intereses de la gente. Akihabara es una de las ciudades de Tokio que más cambian. Una imagen tomada en Akihabara se ha convertido en un tema candente en Twitter, ya que representa la era moderna en pocas palabras. La fotografía fue tomada por Surumi Robo, Katsu, K que lleva más de 10 años visitando a Kihabara cada mañana para grabar la escena. Kihabara está llena de anuncios de aniversario de videojuegos sociales, comentó acompañado de cuatro fotografías sobre espectaculares anuncios colocados en el popular barrio japonés. Aquí vemos una imagen que hay, hay un anuncio de, de un café, at Home Coffee abajo. A Miami al lado. Y arriba está un anuncio de Genshin Impact. Ya. Hay otro de Sega. abajo dice Genshin Impact. Y acá, este juego de acá. No sé ese que es social. Creo. Después hay otro de la de anime de, de Uma Musume Pretty Derby. Que es impresionante. Se ve enorme. Medio aniversario. Y después hay otro de. No sé qué. Los anuncios, cada uno de ellos con una simpática imagen de dibujos estilo anime, incluyendo frases como "primer aniversario con apoyo Gracias a vosotros celebramos nuestro cuarto aniversario. Algunos dicen incluso dicen medio aniversario, el de Umamusume, aquí Japará es reconocida como la ciudad de la electrónica, el santuario de los otakus y el santuario de las idols, aunque ahora parece tener más el aspecto de la ciudad de los videojuegos sociales. Eh... También se señaló que la tendencia de consumo ha pasado a ser más digital por parte de la generación más joven, que prefiere gastar su dinero en mercados digitales dentro de sus videojuegos de preferencia, una tendencia que se vio incluso más impulsada por el confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19. Una vez que esto termine, ¿regresará a la publicidad ya conocida de anime y idols? Quizás no. Pero está la posibilidad porque si sí, Gracias a la pandemia Genshin Impact y de todos estos juegos han tenido Mucha publicidad, Uma Musume El taxista que juega con Uma Musume Y todo eso Pero posiblemente En unas 50 y 50 creo yo O sea, si tú estás jugando un juego y Se termina la pandemia lo vas a seguir jugando Quizás menos tiempo vas a ocupar en jugar ese juego Ya yeah. Ahora voy a leer esta noticia antes de empezar con la noticia que nos ponen Hornes, que esta es la última que dice Estas son las mejores waifus de la temporada de verano 2021 según Japón. El popular portal animes anime Anime condujo una encuesta entre sus lectores por la suscripción con la pregunta ¿Qué personaje te enamoró más durante la temporada de verano 2021? que En esencia, cuestiona a los usuarios cuál considera que fue la mejor chica de un anime estrenado en la temporada de verano 2021. A ver, ya lugar número 8: Kanon Shibuya de Love Live Superstar. Empate con el octavo lugar: Saki Saki de Kanoyomo Kanoyo Mokanoyo de Girlfriend Girlfriend. Ya, Canon Shibuya, ya interesante. Sumugi Takanashi de Idolish 7. Empate con también con ellos mismos, son 13 del octavo lugar, ya. Siguiente lugar número 4: Mitsui Honoka de Mahouka Koukono Yutousei. Empate también con Dominique de Sade. manitas no Carté. También hay un empate. También con Jane de Manitas no Carté. Hay tres empate de tres personas. De tres monas, perdón. Ah no, hay otro más con Kanakamui de Kobayashi San Chino Maestro S. Bueno, enamorarte de Kanakamui, no sé. <ríe> es tierna, sí es bonita, pero enamorarte de Kanakamui, no sé. Wey. Ya, vamos al número 3, Salaza, Watanabe de Kageji Shoujo, Opera Girl. Número 2, Alice de Shinigami Bochan no Kuro Maid, o el Duke of Death and His Maid. Y el lugar número 1, Siesta de Tante Iwamori y Shindeiru. Bastante popular la chica de esa siesta. Bueno, yo no he visto ninguno de estos animes, quiero ver Kanoyo Mokanoyo o o, o, Hayo, o ¿Cómo se llama? Kanoyo Karishima, ¿cómo se llama el de la renta girlfriend. Están entrando los mosquitos. Voy a tener que cerrar la ventana. Siempre, tengo, siempre digo que voy a ver, pero no lo hago, así lamentablemente. Ahí queda mi, mi sueño de volver a ver anime, como antes. Pero un día voy a volver a ver anime, van a ver ya. Estas han sido las noticias de Japón, como te adoro. Y ahora empezamos con la sección de noticias que nos ponen... ¡Horny! ¡Yeah! Empezamos con la primera noticia. Vamos a ir de menos a más. En mi opinión, con esta música tan rápida. Voy a tomar un poco de agüita. La primera noticia que nos pone Hornis, Genshin Impact, aseguran que la Doncella del Espejo no lleva ropa interior. ¿Es un el que está ahí? No sé si lo mataré. Quiero matar la, la Doncella del Espejo es un enemigo de Inazuma introducido en la versión 2.0 del videojuego desarrollado por mi joyo, Genshin Impact. Se describe como un enemigo que usa un engaño hidro para comandar un espejo hidro en batalla, mientras mantiene una postura sumamente digna... Como sea adorada a un dios. Sin embargo, en un popular portal japonés. Sale aquí, mosquito de mierda, te voy a matar. Ah, en un popular portal japonés. Se compartió un artículo señalando que este enemigo femenino podría tener una curiosidad adicional: no llevar ropa interior. A ver, en el videojuego de rol de mundo abierto Genshin Impact hay bastantes enemigos con diseños sumamente atractivos e incluso algunos con voces y diálogos que pueden llegar a cautivar a los jugadores la primera vez que los escuchan. Esto es algo incluso más común entre los soldados Fatui y recientemente fue introducida la Mirror Maiden o Doncella del Espejo, entre sus filas. En lugar de ofrecer una espectacular voz, el enemigo nos sorprende con una espectacular figura. Mientras exploras su zona podrías toparte con un enemigo femenino bastante alto que da la sensación de ser una hermana mayor. Cuando te acercas un poco podrás deleitar tus ojos con tal apariencia. Ya, ya, ya leí todo esto. A ver, primero revisemos sus descripciones oficiales. Donde, donde se describe que se muestra de forma digna y femenina sin poses extravagantes. De hecho no solo es una combatiente sino también una sirviente de uno de los siete dioses. Detrás de escena podría estar atendiendo a la diosa limpiando ella. La primera vez que la miras es probable que confunda sus hermosas piernas con piel desnuda. Muchos quedan increíblemente emocionados cuando ven su diseño y creen que solo lleva cubierta la parte delantera, dejando expuesto todo lo demás. Pero pronto uno se puede dar cuenta de que sus piernas van cubiertas por completo. Se vende análisis para una mona, güey. Tiene una figura de modelo y sus hermosas piernas son tan esbeltas que incluso a través de sus pantalones no pueden dejar de notarlas. Pero los pantalones son demasiado ajustados. Transmiten directamente la línea de sus hermosas piernas, entonces vi las hendiduras misteriosas a ambos lados. El blanco de su piel que definitivamente no se puede notar si se mira desde el frente, es completamente visible. A ver, sigamos leyendo la tesis de este artículo. La cintura es bastante baja, aunque queda bien disimulada por los fondos. También hay lo que parece un cinturón de arnés que se extiende desde ambos lados. De... Por cierto, me he preguntado por la hendidura desde que me fijé en ella, pero no hay una línea horizontal que marque la ropa interior, que debería ser visible a través del hueco. Esto significa que existe la posibilidad de que la doncella no lleve ropa interior. Es bueno que mi joyo sea tan agresivo estos días. Pero Tampoco es que se note tan tanto, tampoco. Bueno, esa fue la tesis de este usuario <ríe> sobre el personaje que, que nos lleva ropa interior, no un portal japonés. Oh, maldito zancudo, te voy a matar. Vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornis. También ahí está. Las chicas de High School DXD visten sensuales trajes de baño para un evento A ver, en el sitio oficial para el videojuego para smartphones de la franquicia de High School DXD Se anunció el inicio de un evento especial titulado Doki Doki Night Pool Nigo so Tai, Que se encuentra disponible dentro de la aplicación desde el 18 de septiembre El videojuego solo está disponible en el mercado japonés y el evento es descrito como sigue A ver, voy a tomar un poco de agua y lo voy a leer Dice, como agradecimiento de un antiguo cliente se ha enviado una invitación a la feria Okaken, yendo a la dirección que figura en la invitación, se encuentran en una mansión con una enorme piscina, pueden utilizar las instalaciones para fiestas privadas y todo el mundo está entusiasmado, es tan bonito nadar con las estrellas en el cielo nocturno, ¿Qué están haciendo, vengan rápido, parece que todos se están aprovechando para estirar sus alas. Es una recompensa por todo el trabajo duro, no puedo evitar que mi nariz vuelva a sangrar. Esto suena como un pervertido. Ahí está por ejemplo, imágenes de, de ese evento. Las chicas de High School de XD con sus sensuales trajes de baño. Para este mismo evento que se menciona acá. Wow. ¿Sí, bien? A los que les gustan las chicas pechugonas, este anime les le, le va a interesar. Bueno, no es un anime nuevo, pero es un clásico también. Creo que van, no sé si sea un clásico el high school de XD. Bien. Vamos con la siguiente noticia que dice Japón. Una grabación de ASMR Netorade acumula miles de ventas en DL Esta noticia no es que nos pone Horny, no sé. Algunos los pondrá Horny a mí no, no me pondrá Horny el Netorade. Entre comillas. Tegura Yuki es un círculo de ujenshi especializado en la producción de contenido para adultos, que recientemente ha estado gozando de alta popularidad en la plataforma japonesa de distribución digital de L-Site. Uno de sus productos más populares actualmente es una grabación ASMR titulada Hear the Deep Mons of Your Girlfriend as her pussy is blowed, blowed new door, next door, perdón. que significa escuchar los profundos gemidos de su novia mientras su coño es penetrado en la habitación de al lado. Que evidentemente es una grabación con temática netaoral (entre paréntesis e infidelidad). La grabación, la grabación es protagonizada por la actriz de voz para adultos Suzuki Subame. Yusuki Subame, perdón. Y la sinopsis escribe: A ver, después de perder la virginidad con tu novia y de quedarte dormido, ella recibe un mensaje de texto de tu senpai en la habitación de al lado, que solía ser un viejo amigo sexual suyo. Mientras tú sigues en la cama, ella se dirige a divertirse de verdad. Actualmente está disponible a un precio de 3.300 yenes, alrededor de 30 dólares estadounidenses. La grabación fue lanzada en noviembre de 2020 a través de la plataforma de l Site en Japón, pero recientemente volvió a conseguir popularidad con más de 8.700 ventas registradas. Al momento de esta redacción, manteniendo la primera posición en ventas semanales en la plataforma, tiene una duración total de 197 minutos o 3 horas y 17 minutos. ¡Wow! 3 horas de neto late, weón. Distribuidos en un total de 11 pistas diferentes que exploran cada una de las fases de la infidelidad. Guau, wow, qué, qué detallista, weón. Para concluir, qué mejor que una vista previa del contenido. No olvides usar audífonos. No se puede reproducir acá porque... Porque en este navegador, como dije, no, no es tan fácil... No sé si después del podcast podemos escuchar un parte de este audio. <ríe> voy a intentar después del podcast. Lo voy a dejar ahí pendiente. Ya. Siguiente noticia. Algunos pondrán Hornis el tema del de Ahí está. Siguiente noticia que los pone Hornis también. ¿Dónde está? Ahí está. El, el autor de Usaki Chanwa Sobitai eh, realizó un Dugenshi especial para la franquicia. A ver. El pasado 14 de septiembre, Take, autor de Usaki-chan o Usaki-chan Wants to Hangout, publicó una actualización en su cuenta oficial de Twitter mostrando una portada de un próximo manga de Ujenshi. La portada sorprendió a sus seguidores, pues muestra a Suki Usaki, madre de la protagonista, en una pose bastante cautivadora. Aquí está, la estamos viendo. En su momento... Perdón bostezando. En su momento no indicó detalles al respecto, mientras que algunos sitios se adelantaron a asegurar que sería un manga hentai de temáticas netorales. Ya se fueron mucho a, a apostaron mucho ahí. Taque vendió el doujin durante el evento comité realizado el pasado 20 de septiembre, específicamente en el local 13F, no 137F 20B, en donde también saludó a sus fanáticos. Taque compartió una página de este Duyenshi en donde los protagonistas Shinichi Sakurai y Hana Usaki se encuentran en tierras desconocidas y preguntan ¿Este es el mundo del doujenshi? Más adelante se topan con los padres de Hana Usaki su padre les dice, en la serialización existen límites que no debes cruzar, pero en el doujenshi eres libre de hacer lo que quieras. Por cierto Kamen Rider aparece al fondo en el primer panel, aquí está una de las páginas de ese doujenshi, ahí está. Sí, pues la misma Hana Usaki con el, con el otro tipo. Entonces, ¿realmente es un doujinshi para adultos de temática no to, neto dare? La respuesta es no. La respuesta es no. El propio Taki respondió a algunos cuestionamientos por parte de sus fanáticos señalando. Si te preocupa leerlo porque eres nuevo lector de Usaki-chan wa Subitai, no te preocupes, no tiene nada que ver con el desarrollo futuro de la serie. Es solo un manga extra de 8 páginas muy cortas, así que solo cómpralo si quieres. Cuando se le preguntó si era gente, respondió: Es un manga para todas las edades, aunque ligeramente vulgar. <ríe> no es gente eso, no, está bien, está perfecto. Ningún problema. Ahí está el, el, el mangaka de. de Usaki-chan. Ah, sí, bueno, imposible no. ¿Por qué estoy bostezando tanto? Que me he levantado, Me ha costado tarde también Estos días también Así que Es mi culpa Así con Usaki-chan ya Siguiente noticia Que nos pone Hornis también Dice con Konjiki no ya me Inspira una linda figura En traje de baño La compañía fabricante Good Smile Company Anunció el lanzamiento De una figura De la línea Pop-Up Parade Basada en el personaje Konjiki Noyami de la franquicia multimedia de Tulopru para el mes de enero de 2022 en Japón. Que vemos parte de la figura. A medio hipo ahora. La distribuidora describe el producto como sigue: Pop-Up Parade es una serie de figuras fáciles de coleccionar con precios asequibles y lanzamientos rápidos. Cada figura suele medir entre 17 y 18 centímetros de altura. Y la serie cuenta con una amplia selección de personajes de populares series de anime y juegos, y pronto se añadirán muchos más. De la serie de anime To Love Road Darkness llega una figura Pop-Up Parade, pop -up parade perdón, de Golden Darkness en traje de baño. Pronto habrá más figuras Pop-Up Parade de To Love Root Darkness. Ya. El producto tiene una altura de aproximadamente 185 milímetros, tendrá un precio de 3.900 yenes, alrededor de 36 dólares estadounidenses, y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2021, 36 dólares. Claro, está como dice él, que se ve en todo su esplendor, si sí, está bonito igual. No porque valga barata significa que es de mala calidad Yo la veo bien o sea, Si a mí me la regalan, me la puedo comprar a ese precio No soy fan de tu logro, pero por tener esta figura ahí de adorno la tendría, la podría tener Vamos con la penúltima noticia Que nos pone Hornis Dice a Amagi Villan Park Y su sustento Inspira una sensual figura en traje de baño también. Qué popular traje de baño. La compañía fabricante Beful, Beful Foods Japan anunció el lanzamiento de una figura a escala 1.5 basada en el personaje y su sucento versión en traje de baño de la franquicia multimedia de Amagi Brilliant Park para el mes de diciembre de 2021 en Japón. Aquí la estamos viendo. Se ve impresionante. La fabricante describe el producto como sigue. De la serie de anime a Maggie Brilliant Park llega una nueva versión a escala 1.5 de sus con su traje de baño que la hace aún más adorable. Ha sido esculpida en una escena en la que lleva un traje de baño que se ha quitado para aplicarse el bloqueador. Su hermoso cabello lino está recogido en una coleta. Y Su piel desnuda brilla al sol. Toda ella delicadamente esculpida y pintada. Nunca busqué la, 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 la música sexy para poner acá... Ah, se me ha olvidado siempre. No te pierdas el forro blanco que asoma por la parte superior del bikini rojo brillante, tan atrevido y revelador. Esperamos que acoja a esta obra maestra de la atención al detalle. ¿Qué forro blanco? ¡Ah! El forro blanco del traje de baño, perfecto. El producto tiene una altura de aproximadamente 152 milímetros, tendrá un precio de 19.800 yenes, alrededor de 180 dólares estadounidenses, y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 22 de septiembre al 2 de noviembre de este año. Espérenme un momento. Ahora sí, me había olvidado de una cosa. Vamos a ver esta figurita, miren ahí se ve. Qué enorme par de... De Delanteras tiene, solo que más destaca, obviamente, y atrás también. Atrás también. Bien, vamos con la última noticia que nos pone Horny, 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 Horny. ¿Dónde está? Aquí está, Horny, 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 Horny. Dice: Japón, parece que el uso de sensuales miniaturas va en aumento en YouTube. Esta noticia estaba como noticia de. Japón como el tratado pero la puse aquí. Usar una sensual miniatura de portada en un video de YouTube es una práctica común común para atraer visitas fácilmente. Con una hermosa chica mostrando un poco de, más, de un poco de más, es posible asegurar visitas hasta en un video de enseñanza de un idioma que ni siquiera le interesa aprender al espectador, si es verdad. Y esta técnica de mercadeo se ha estado extendiendo en los últimos años también a Japón. Desde videos de cocina hasta exploraciones y técnicas de acampada, muchos videos protagonizados por hermosas chicas están abarrotando YouTube para el agrado de los usuarios. A ver, por ejemplo, Tabiching TV es un canal que se dedica a publicar videos sobre ideas de acampada y cocina utilizando instrumentos a veces improvisados. Pero no pierde el tiempo de atraer usuarios con una que otra picante miniatura, como la que estamos viendo ahora. Ella parece agachada colocando carne, algo está colocando en un lugar. O esta otra también. Spicy Peach, también es un canal dedicado a las acampanas, al yoga y a, la, y a la naturaleza en general, que tampoco desaprovecha cada ocasión para añadir una de estas miniaturas. Ajá. El cuello hacia abajo la muestran, sí. Es evidente que los videos sobre consejos de ejercicio y entrenamiento son los más propensos a utilizar este tipo de miniaturas. Después de todo, solo, falta, solo hace falta buscar Sexy Yoga en el buscador de YouTube para encontrar una infinidad de videos cuasi eróticos que se saltan el filtro con la excusa de ser educativos. Nora Fitness es una hermosa chica que, si bien no hace este tipo de videos, sí añade una que otra picante miniatura a sus subidas, como esta por ejemplo haciendo, un, haciendo una sentadilla pero con una ropa muy apretada. <ríe> o estas. Quizás los videos de cocina protagonizados por hermosas chicas japonesas son los más conocidos en el medio, y es que muchas no dejan pasar la oportunidad de atraer a los espectadores con fabulosos planos que muestran más piel que comida en sí. Tanuki Chin es una chica que hace uso de esta práctica en varios de sus videos más populares. Por ejemplo, aquí hay un video, aquí hay otro. Wow. La tendencia de coleccionar figuras es definitivamente uno de los pasatiempos más interesantes, pero también de los más caros que hay por allí. Umi-chan es una hermosa chica japonesa que sube reseñas en video de cada una de sus nuevas adquisiciones, y que no pierde el tiempo en añadir algo más que solo la figura en cuestión a la miniatura de sus videos. Pero aquí la situación es diferente, después de todo se desempeña también como idol gravure, es decir, como modelo de revistas. Aquí está por ejemplo. Evidentemente cada quien es libre de sentirse orgulloso de su cuerpo y usar sus encantos para atraer visitas a sus videos, y no está de más señalar que muchos de los contenidos, más allá de la miniatura, son realmente interesantes. ¿Qué otro canal conoce que se apegue a estas características? No sé, el de. El de, de la cosplayer, este, como saben, es que vimos hace tiempo cuando empezamos el streaming. El de Nakono, es así, el Nakono, es así. Claro, me gustaría verlos todos, pero son demasiado. Por lo menos ver cómo empieza un poquito, a ver. Ahí está, le Ahí muestra las piernas, le muestra armando su carpa. Wow, y esta. <risas> Qué interesante. Sí, por todo eso, a propósito para eso, para haya un motivo para ver. Pues igual una tontería en todo caso, pero claro, si puedes aprovechar eso, ningún problema con eso. Dejamos las noticias que nos ponen Horny, y nos despedimos con las Horny Taps que recomiendo ahí para, para que se nos quite un poco el entusiasmo, nos baje la, la calidad de esa, ese flujo sanguíneo. Me tomo un descanso de un minutito y vuelvo con la sección de noticias de VTubers y Idols. Es la sección que nos queda. Ya, hemos regresado de, eh, acá en el podcast de QB con la última sección que se llama noticias de VTubers. Pero fue, me olvidé, acordé recién de esto. Noticias de VTubers, ¿dónde está? Y Idols, yeah. Yeah, 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 yeah. yeah. Me encanta la mona la china esa, me encanta esa idol. Primero empezamos con noticias de Hololive, tenemos varias, son como cuatro o cinco, cuatro. Ya. Tengo una noticia de idol típica y una de idol bastante particular. Empezamos con las noticias de VTubers. La tercera generación de Hololive Production tendrá un concierto en noviembre. Las cinco miembros de la tercera generación de talentos de la agencia de YouTubers virtuales HoloLive Production, conocidas como HoloLive Fantasy, realizarán su primer concierto en vivo el próximo 25 de noviembre en las instalaciones del Tokyo Dome City Hall. El evento titulado HoloLive Fantasy Primer Live Fan Fan, fan, fan Island fan fan contará con la participación de Usada Pekora, Houshou Marine, Shira Noi Flade, Shiragane Noel. Y Juruja, Rusia con los boletos ya disponibles. Grandioso. Otras dos que me caen bien: Rusia y, y Pecora. Aquí está. Esta, esta es la Noel. Es como una especie de caballero. Esta es lo que es Rusia? ¿Una mariposa? Creo que es como una mariposa. Pecora es un conejo. Una coneja, obvio. La Marine es como una especie de marinero. Qué bonito bueno, los trajes. Me gustan los trajes, bueno, tan geniales. Y la última no sé qué es, porque no la, no, nunca la he visto. La mercancía especial del evento estará disponible con fecha límite para hasta, hasta el 4 de octubre de 2021 y hasta agotar existencias. Los fanáticos fuera de Japón pueden adquirir la camiseta, la toalla y el bolígrafo a través de la tienda GeekJack. Lo compro. Camiseta, toalla y el bolígrafo. Los artículos serán enviados a los compradores en noviembre de 2021. También está prevista la apertura de una cafetería Fan Fan Island en Ed y Dinner, situada dentro de Ikibukuro Sunshine City en noviembre de 2021. El menú será diseñado por las miembros de Hololive Fantasy y pronto se darán más detalles. Ahí está. Entonces esta camiseta, ah, qué horrible, pensé que salían los personajes. Esta camiseta, eh, ¿qué más era? La toalla esta y el bolígrafo. ¿Sí? Se pueden comprar. Geek Jack, porque dice. Fuera de Japón, dice. Posiblemente. A ver, finalmente HoloLive Fantasy, primer live FanFan -fan Island, tendrá lugar el 25 de noviembre de 2021. Ya estarán a la venta. Están a la venta, perdón, las entradas para asistir en persona. Ya la transmisión en vivo en SPWN y Nico Nico Douga. ¡Uh! Oh. Los espectadores extranjeros pueden adquirir entradas para la transmisión por streaming en SPWN por 5.000 yenes, alrededor de 45 dólares estadounidenses, en este enlace. Y el sitio ofrece un enlace de prueba para asegurarse de que el evento estará disponible en su país. ¿Será posible? Bueno, yo no sé para qué voy a comprar estas cosas. Tengo dos bolígrafos, un lápiz en más para ocupar, tres, la toalla, no sé... Con los Life Fantasy, ¿a quién se la voy a regalar día? ¿Se la podría regalar a alguien? Bueno, no sé. Voy a echar un vistacito igualmente. Voy a echar un vistacito. Voy a... Voy a toser, espérame un momento. Ya. Vamos a continuar leyendo noticias de Hololive. Houshou Marine vuelve a suspender sus actividades por mala salud. La youtuber virtual afiliada a la agencia de representación Hololive Production Houshou Marine anunció que se tomará por lo menos un mes de descanso a través de una suspensión de actividades. A mediados del mes de julio de este año, Marine también se tomó un descanso temporal por problemas con su garganta. Claro. Oh, esta imagen de Marina está muy, muy atractiva. Esta vez, cuando sintió que su voz tenía problemas de nuevo, fue a ver al médico y resultó que tenía una hemorragia interna en las cuerdas vocales. <ríe> Ni que fuera Urujarusha, weón. Bueno. No es que los nódulos en las cuerdas vocales previamente diagnosticados hayan empeorado. El motivo de la hemorragia interna parece ser un sobreesfuerzo y debería cuidarse en alrededor de cuatro días. En respuesta a los resultados de este diagnóstico, ha decidido tomarse un descanso para prepararse para el concierto en vivo de la tercera generación, que se realizará el jueves 25 de noviembre y sus futuras actividades. Pretende una recuperación completa, incluyendo los mencionados nódulos de las cuerdas vocales. Durante la suspensión, tiene previsto comunicarse por video, Twitter y chat gratuito. A excepción de las grabaciones y proyectos largos, también realizará colaboraciones ya programadas y grabaciones que no se puedan mover debido a los plazos. También anunció que recibirá un entrenamiento de voz adecuado, como por parte del hospital. Ha dicho que lo tomará cada semana en cuanto se le cuide la hemorragia interna. En cuanto a su actuación en solitario, tiene previsto tomarse un descanso durante un tiempo, ya que dice que sería mejor hacer primero un correcto entrenamiento de la voz, y luego realizar sus actividades como youtuber virtual, como youtuber, youtuber virtual youtuber o como vtuber. Ahoy, así que la Hoy no va a poder decir más Hoy por un buen tiempo. <risa> claro, mejor que se prepare para eso, para el evento, que es más importante que los streaming. El dinero. Siguiente noticia de, de Hololive, Sora Subaru es quien menos seguidores jóvenes tiene. A ver... Durante una transmisión reciente, la youtuber virtual afiliada a Hololive Production Sora Subaru comentó sobre la edad media entre sus espectadores. Subado reveló el dato luego de leer un comentario peculiar de un seguidor y advirtió que sabe que la mayoría de sus espectadores ya son adultos. ¿Qué tal, Pusa CTM Entra rodando al chat como siempre. Mientras no se caiga la alcantarilla que tengo abierta ahí, todo bien. Comentario de un suscriptor: ¿Qué vas a hacer si un estudiante de secundaria busca a Subadu y le aparece pornografía? ¿Es culpa del estudiante que hizo la búsqueda? Culpa del estudiante que hizo la búsqueda. ¿Qué adulto más horrible? Conozco la edad media de los espectadores del canal, así que puedo decir que todos ustedes son malos adultos. Mi canal es el que tiene menos estudiantes de secundaria. El grupo de edad más común es de 25 a 34 años. Y el segundo grupo de edad más común es de 35 a 44 años. Sí, arriba el asalto. Esto es una mano armada. Perfecto. No tengo emote de mano levantada, lo siento mucho. Lo siento mucho. Uh, ya, eso pasa con la señorita Subado, que la mayoría de la gente que la sigue son mayores de... Son de 25 a 34. Y el segundo grupo son de 35... 35 a 44 años. Pero es algo malo. Su valor le aparece pornografía. Sí, vi un comentario que pasó a ese de que si, si buscaba y aparecía pornografía. No sé. La mano yo, ahí está. Ah, esa es la, esa es la idea. Recién, recién capto la indirecta, discúlpame recién, recién capto la indirecta. Eso tiene que ser para, 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 para un futuro. Voy a hacer eso, eso de la. De los puntos, de las cartas Streamloot, Pero que diga, por ejemplo, estoy jugando y aparece... Levanta las manos por 5 segundos, así. Para que me, me masacren en, el, en pleno juego en línea. Así que eso es lo que pasa con la señorita... Subado. No es fea, no me cae mal. Subado es como la tomboy del, del grupo. Porque pelo corto, actitud como... Deportista. Sí, pues... ¿Qué tiene de malo que la mayoría de sus espectadores sea mayor? No sé qué tiene de malo, pero eso es lo que está comentando Se comentaba ella Bueno, que agradezca también que le dan Le dan, iba a decir, le dan bits, le, le dan Le dan, ¿cómo se llama? Eh, super, super chats, le dan super chat Y todo eso, porque la man, gracias a ella, Gracias a esa gente Ella está ahí Sí, porque gracias a esos mayores de 25 años Ella está ahí trabajando en En Hololive. Si no, estaría barriendo galles, estaría, estaría eh, trabajando de qué puede ser de, de, de maíz en un café, ya, eso. Vamos con la última noticia que tengo de, de de VTubers. El canal alterno de Kiryu Koko fue baneado de un próximo evento de videojuegos. Plagism, Playism, una compañía distribuidora de juegos indie que también ha lanzado varios títulos de la popular franquicia de Toho, anunciaron una, una corrección a uno de sus próximos eventos transmitidos en China debido a que ah China ah, ya me quedo claro por qué. debido a que podría relacionarlos con la ya retirada youtuber virtual de Hololive Production Kiryu Koko. Para mí mejor así ellos pueden gastar más dinero y mejor más platita claro si tienen más, si trabajan tienen más solvencia si son oficinistas que trabajan 100 horas extras al mes y pueden morir de karoshi <ríe> morir de exceso de trabajo que gasten su dinero en la VTuber, en la, en la, la youtuber virtual a ver, cabe recordar que Coco es detestada por un sector de los usuarios de China desde que el año pasado leyó sus estadísticas de Youtube y mencionó a China y a Taiwán como, a China y a Taiwán como países separados lo que detonó la furia de los partidarios de la reunificación de la gran China que busca la, reincorpor, la reincorporación perdón de Taiwán al territorio eso es el problema. La compañía tiene planeado realizar el evento PlayStation Game Show Premium Edition, Premium Edition el próximo 25 de septiembre previo al Tokyo Gaming Show. Estaba anunciado que Kazononeer sería uno de los cuatro anfitriones, pero resulta que Kazononeer es y siempre ha sido otro canal de la persona detrás de Kiryu Koko, claro, la que pone la voz. Al descubrir esto, eventualmente un terminó retirándola del evento de elenco de anfitriones. Por ejemplo, allí está ella. Ejemplo, se puede ver acá. Ahí está la, la Coco, la persona, y acá no está. En la actualización, la sacaron, la banearon. Desgraciado. Bueno, lo hicieron más por. Yo considero que es más por su seguridad también, porque, claro, imagina, va, va un fanático, un grupo de fanáticos y empieza a tirarle cosas. Bueno, como el anime ese de. ¿Cómo se llama el anime que pasa eso? Como Perfect Blue al principio, Perfect Blue, Le tiran botellas a las Idols. Puede pasarlo quizá afuera, no sé. Puede funar el evento. Muchas, muchas cosas pueden pasar ahí. A ver, pobre Coco cometió un error y la funan. A través de su cuenta oficial de Weibo, el equivalente al Twitter de China, la compañía emitió una disculpa pública y escribió Una disculpa muy sincera para todos. Pechan, oficial de PlayStation acaba de recibir la lista de invitados para el programa y realmente nos acabamos de enterar de que casón era el nombre alternativo de esa persona censurada gracias a los comentarios. No es el error de nuestros compañeros amigos Billy Billy que le transmiten nuestro programa. Es nuestro error que no hemos reconocido las reglas de China sobre las personas no gratas. <risa> ¡Wow! Maldición. O sea. O sea, la, 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 la chica esta no puede ni siquiera pensar en viajar a China, weón. Realmente lamentamos mucho haber hecho que el público de nuestros compañeros yo lo veo así. Eh, mucho haber hecho que el público de nuestros compañeros que se acerca al evento, mejor dicho al evento, no es que no puede ir a China sino al evento eh, eh, realmente lamentamos mucho haber hecho que el público de nuestros compañeros sintiera desagrado e inquietud ya hemos encontrado otro invitado para reemplazarlo, o sea, la presencia de ella le va a traer a ellos desagrado e inquietud bueno, según la, la empresa si sí, yo dije me equivoqué al decir que no podré echar de China que una equivocación exageré, exageré, lo admito le iba a insultar a China esta vez nos criticaremos pero igualmente la quita donde hay. así que esta vez nos criticaremos a nosotros mismos por este error y estaremos al tanto de lo que está permitido y lo que no está permitido en la, fa la, la famosa ¿cómo se dice? República Popular de China la noticia fu no fue tomada de buena manera por los seguidores de la compañía y de la youtuber virtual quienes comenzaron a bombardear las emisiones programadas con votos negativos señalando que están lamiendo las botas de China y que están completamente decepcionados. Ambos videos para las transmisiones en inglés y en japonés tienen un enorme porcentaje de votos negativos y no están disponibles, Parece que los votaron. <risa> China dijo a YouTube borras botas a videos mierda y ahí está, este video no está disponible. Bueno, solamente hay que recordar que hay gente en China que también es fanático de, de Coco. Hay mucha gente, Siempre tuvo gente en China fanático de ella. Pero hubo, lamentablemente, en tu grupo, que siempre la acosó y pagaban incluso para, para lanzarle mierda. Pagaban super chat para dejarle mensajes.. mensajes de odio. Vamos con esta noticia. Yo esta noticia era noticia de, de Japón como te saludo, pero la dejé aquí porque va con el tema de Idols. Que, porque aquí ya, pasamos, ya terminamos de leer las noticias de, de VTubers y ahora pasamos a la sección de noticias de Idols. Que para mí Idols es cualquier personaje conocido en Japón. Una seiyu, una, un mangaka, una cantante, ejemplo. Japón, encuentran fotografías de Idols abandonadas en una playa. El usuario japonés de Twitter, wa, arroba, 55. es un tipo con mucho orgullo por su ciudad natal, Fujisawa, en la prefectura de Kanagawa. Aún ahora al sur del centro de Tokio, Fujisawa forma parte de la costa de Shonan, una de las zonas de playa más populares de, de, del este de Japón. Las playas cercanas a la isla de Enoshima, en Fujisawa, ofrecen incluso magníficas vistas del monte Fuji cuando el tiempo es claro. Uh -huh. Dado que ama su ciudad, el caballero se ofrece regularmente como voluntario para ayudar a mantener las playas limpias recogiendo la basura que han dejado los visitantes desconsiderados o que han llegado a la orilla. Por lo general eso significa cosas como envases de bebida vacíos y envoltorios de bocadillos, pero a principios de este mes vio algunos desechos muy diferentes. A ver... En el agua cerca de la orilla había docenas de trozos de papel. Normalmente uno esperaría que este material se disolviera tras una exposición prolongada al agua salada. Pero estos estaban laminados porque resultó que eran fotografías de cantantes idols. Y no cualquier idol, sino dos especialmente famosas, Natsumi Abe y Maki Goto. Aquí están las imágenes, Aquí están las cartas, tiras cartas, no son cartas, son son como, como, ¿cómo se pueden llamar? Se pueden tirar, se pueden decir, bueno son como fotos, especie, especie de pequeñas fotos coleccionables, ahí están. Ahí están todas, después de ser rescatadas del agua. Que los chinos curiosos iban a fumar digo, yo, solo porque un personaje que representa a China no da mucho papelea y más de escudo simplemente unos CTM en temas de CTM me ganan mucho más claro. Exactamente, por cualquier cosa intentan funar por de mala forma o atacar. Sin embargo, el hecho de que ambas artistas tuvieron su mejor momento hace un par de décadas. Hace este descubrimiento todavía más extraño, aunque tanto Abe como Goto tuvieron carreras en solitario moderadamente exitosas, siguen siendo más conocidas por su época con el grupo musical Morning Musume, grupo idol muy famoso. Y hace más de una década que ninguna de las dos era una auténtica estrella de la industria musical japonesa. Me pregunto si al dueño le habrán dejado de gustar, se pregunta el que, el que las recogió. Pero parece que si alguien estuviera pasando por una fase de ave Goto ya lo habría superado hace tiempo. Por lo que ahora es un momento, un momento extraño para arrojar a Mar sus tesoros ya no deseados. ¿Qué pasó? Se fue. Ahí sí. Hay más cartitas y aquí hay más. O sea, ¿tú serías capaz de votar tu... Tú que estás en el chat, ¿usted que está en el chat sería capaz de votar su, su cosita más preciada haciendo un río? ¿Por algún ataque? ¿Qué va si a haber pasado aquí? ¿Un ataque de ira, de rabia? ¿O alguien? No, o mejor... O, alguna, o la esposa los tomó y los votó. Puede ser. Puede ser la esposa. Puede ser que la esposa... A ver, estoy, estoy craneándome aquí la idea. La esposa estaba casada con él. Y la esposa andía limpiando, encontrando, ni cagando, dice estoy de acuerdo. Buscando y limpiando, encontró que tenía esta colección de, de, de idols. Sintió, le dio rabia, las tomó y las tiró al mar. Esa es mi teoría, yo creo que es cierta. <risa> que mías son demasiadas, o sea, no es normal. Lo que podría hacer es intercambiarlas, venderlas, o... o don, don, regalárselas a alguien, pero no tirarlas al mar. Esa es mi teoría, yo creo que es mi teoría es la sí, buena lógica, exactamente. O sea, que yo, yo he leído noticias idénticas así con el PlayStation 5, con, no me acuerdo con qué más, que las, la mujer le vendió las cosas que tenía ahí. Es probable, como tú dices, absolutamente probable. Pobres, pobres idols. Pobres cartitas de idols. Casi se ahogan. Bueno. <ríe> y ahora le damos noticias que todas son las últimas noticias, son generalmente cumpleaños. Aquí dice: La actriz de voz sola, Mamilla, celebra 100.000 suscriptores. Ah, no, suscriptores, perdón, en YouTube. Después viene el cumpleaños. Me equivoqué. Esta es la bond de la chica, esa es la bond de ella, ¿cómo se llama ella? La de Kanoyo Kadishimash. La de Chizuru, Chizuru. Venderla lo mejor. Claro, puede hacer más que venderla, regalarla, venderla, donarla, intercambiarla. Venderla como un pack. Pack idols. En una nueva actualización publicada en su segundo canal de YouTube titulado Am Amamilla's Entertainment Channel, la popular actriz de voz y cantante Sora Amamilla. Publicó un video especial agradeciendo a sus fanáticos por haber superado los 100.000 suscriptores acumulados, o sea, ya puede empezar, hace rato está ganando dinero. Amambilla inauguró el canal en cuestión a finales de año, y a la fecha ya acumula más de 3.56 millones de reproducciones acumuladas. La actriz de voz explicó que es que el primer canal oficial es para su carrera como cantante ya en donde presenta sus próximos videos musicales, mientras que el segundo estará más dedicado a actividades de recreación o sea, jugar videojuegos, o no en el momento de la apertura escribió en Twitter, espero que esto se convierta en un centro de juegos en compañía de todos puede ser jugar juegos o andar por Japón ahí grabándose, comprando una, un algodón de azúcar como lo hace Nako por ejemplo o algo más cualquiera de esas cosas, comprando ropa Tantas cosas. Ahí está el canal de ella. A ver, ¿se puede ver? Bueno, aquí está hay un video, pero este es un short, es un video corto. No importa. Ahora sí, vamos con los cumpleaños. Ah, Yui Honye, la voz de Subasa Hanekawa, celebra su cumpleaños. El 20 de septiembre de 2021, en Japón, la actriz de voz y cantante Yui Honye celebró su 45 cumpleaños. Su tía tiene 45. La artista compartió una actualización a través de su cuenta oficial de Instagram que escribió He cumplido 17 años. Muchas gracias por todos sus mensajes de felicitaciones. Eh, ¿Cómo se dice gracias en Japón? Arigato más. No, no sé. Se me olvida. Estoy muy feliz. Seguiré dando lo mejor de mí como la jovencita de 17 años que soy. ¿A dónde la hice? 45. Y espero seguir contando con su apoyo. Ella puede tener 17... Ella, perdón, perdón. Me fue la imagen. Ella puede tener 17, pero no tú. Tres puntos a tomar en cuenta de esta publicación. Esta foto fue tomada durante la reunión más reciente. Debido a esta época del año, pudimos celebrarlo con un pastel bastante improvisado. De alguna manera pude llevarme las velitas a mi casa. A ver cuál es el pastel. Ah, son como unos fideos. Y se llevó las velas. Bueno, ahí está la voz de la gata de Subasa Hanekawa. Hacen las dos voces, la voz de, de Hanekawa y la voz de la gata, no sé, no estoy seguro. Bueno, ahí está, la que dice trabalengua. no lo voy a decir porque no me lo sé, no me atrevo a decirlo, -nya 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 -nya", algo así, <risa> -nya -nya -nya". no me lo sé, imposible saberse ese trabalengua en japonés, además te cómo lo habla ella que es peor todavía con la seña. Ya. Yeah. Siguiente cumpleaños, Love Live, Love Live Sunshine celebra el cumpleaños de Ruby Kurosawa. Oh. De acuerdo con el lore de la franquicia multimedia de Love Live Sunshine, el 21 de septiembre se celebra el cumpleaños de Ruby Kurosawa, miembro de la unidad musical La Corse y uno de los personajes principales del proyecto. Tal como había sido anunciado previamente, la producción lanzó su segundo álbum en solitario, ya no me interesa el álbum de ella y su portada aquí está. Mira qué belleza. Ahí después déjame voy a ver leer esto primero y después veo tu comentario. Quiero ver las, las imágenes. Los fanáticos de la franquicia también compartieron una variedad de ilustraciones para celebrar la ocasión, acompañada de su mayoría del hashtag respectivo. ¿Mm? Mira, este, esta sale. sale rico diciendo. Sorry Día, Rubí es mi pequeña hermana ahora. Mi hermana la está secuestrada. ¿Qué onda esto con armas? <ríe> ¿Qué onda los fanáticos? Esta está hablando más normal ya. Ahí está, happy birthday. O sea, los fanáticos bastante raros. <ríe> Son los otaku esos de armas. Sí, muy, muy bonita la, la. la la Rubí. Happy birthday. Tiene imágenes de todo tipo. Y esta que onda como, como perturbadora. Con los ojos brillantes. Una belleza de imágenes. De cumpleaños de la señorita eh, Rubí Kurosawa, hermana de Dia Kurosawa. Ya. Yeah. La leo dice, ¿sabe que en China quemaron las, cos, las cosas Nike porque dejó de comprar alguna de China? Y no es su principal comprador en las tiendas, se foraron porque tuvieron que comprarla para quemarla en la calle. No, no tenía idea Esa de esas noticias de... De fanar del arma, sí. Les mostré un rato porque YouTube con el arma está medio, medio tonto. Aunque sepa que el arma... Ahí está, ¿viste? <ríe> no sé por qué. Buena pregunta. Podría tomar esta imagen y ponerla aquí en el streaming. Aquí. Aquí donde tengo a Coco aquí. Voy Podría ponerla... Rubí con arma. Tengo que recortar, sí que es lo más difícil. Si fuera más fácil, lo haría. Ya vamos con el siguiente cumpleaños que es Love Live y También celebra el cumpleaños de Rico Sakurauchi, A propósito. La secuestradora de hermanitas. De acuerdo con el lore de la franquicia multimedia de Live! Sunshine el 17 de, 19 de septiembre, perdón, se celebra el cumpleaños de Rico Sakurauchi, miembro de la unidad musical Accords, y uno de los personajes principales del proyecto. Tal como había sido anunciado previamente, la producción lanzó su segundo álbum, también lanzó su disco, ahí está la portada. Ya. Me gustó más el de la.. Se ve más tierna de la UT. De la YouTube, de la perdón, de la, de la Rico. de la. ¡Ah! De la Rico de la de la rubí, perdón. Los fanáticos de la franquicia también compartieron una variedad de ilustraciones para celebrar la ocasión, acompañadas en su mayoría del hashtag respectivo porque no sé japonés. Así que ahí están las imágenes. ¿Cómo que YouTube? YouTube qué? Sí, por YouTube, que con la arma... Hay un canal que yo veo que el tipo tiene armas falsas de réplica y, y le dieron Shadow banning. Y dan sensación, tienen la sensación de que es por ese tema. Por eso sacaron todas las armas armas de juguete que tienen ahí. Porque que las armas parecen reales, eso es lo peor. Pues Son armas de, de estos lugares que tú vas a dispararte con balines. De, con balines. Es de esas, pues y claro, tú las ves por fuera y se ven, son tamaño real, pero son réplicas de juguetes. Porque disparan balines. Exactamente. Y, le, y dice que los Shadow. Tienen la sensación de que los Shadow Banearon, por eso están sacando las armas. Para ver si recuperan, se recuperan del Shadow Banning. Ahí están las imágenes de Rico con. Con Ruby también, las dos compañeras de este mes, el 19 y el 21. Tan bonitas las imágenes. Mira, con, con lápiz solamente. Con lápiz, con portaminas y otro lápiz más. Happy birthday. A propósito, yo, los Live, ¿Cuál lives voy yo viendo? El Love Live de las Niji Gasaki, todavía no lo Todavía estoy en el primer capítulo. <ríe> Hoy oh, esta, como cabezoncita. Como chibi grande. Ya. Oh, qué cortita la falta. Ya. Suficiente. Ya, suficiente de imágenes de idols. Me queda la última. Youtuber de Airsoft también se lo fundó Youtube, claro. Pero lo raro es que, claro, de Airsoft son las armas, pero... Pero... Pero se supone que el canal... Que depende, pues yo no sé si hay que colocar ahí un, una imagen que dice las armas que se usan aquí, por ejemplo, así como un disclaimer. Las armas que se usan aquí son solo réplicas de juguete, no son armas originales me imagino, para que YouTube entre comillas vea que son armas, no son, son juguetes. Ya, la última noticia de Idols, la franquicia Recedo celebra el cumpleaños de Emilia. Bueno, yo no soy fanático de Emilia, pero ni he visto el anime pero la ubico. De acuerdo con el lore de las novelas ligeras escritas por Tapei Nagatsuki e ilustradas por Shinichiro Otsuka Recedo, ¿ya? No le he leído el nombre, lo voy a resumir como Resedo. El 23 de septiembre se celebra el cumpleaños del personaje Emilia, que es descrita como sigue. O sea, el 19, el 21, 2 de Love live y el 23, una de Emilia de Recedo. A ver, leamos quién es Emilia. Emilia Chingatumita, <risa> hijo de <jute> puta madre. <risa> La, princip amada y odiada Emilia. la principal protagonista femenina es una chica semielfa de cabello plateado que es una de las candidatas a convertirse en la próxima gobernante en la selección real. Subaru la conoce por primera vez cuando felt le roba su insignia, ya que necesita poseerla para poder participar en la elección. Se presenta como Satela cuando ella y Subaru se conocen durante la primera línea temporal antes de presentarse con su nombre real cuando recupera su insignia. Los fanáticos de la franquicia compartieron ilustraciones Para celebrar la ocasión con el hashtag respectivo Perfecto Ahí están todas Mamita primero La rata dijo de puta primero y después dices mamita Bueno, ahí, la contradicción, la traición, hermano <ríe> Ahí está Mira qué bonita esta imagen Parece imagen de promoción qué genial lo dibujo esto A lo mejor alguien la bajó y la, y la subió aquí Dijo yo dibujé esto Mira esta, igual de, de hermosa Wow, qué calidad. Todas son como idénticas. Son del mismo autor. Nada, no, te pasaste. Te pasaste, te pasaste. Esta ya se nota que es diferente. Pero igual buena. Así con Emilia. Feliz cumpleaños, Emilia. Yo no sé si algún día veré el anime de recero. El que el prota rechazó a la REM, la mejor waifu de ahí, por la coche de su madre culé a Emilia. Sí, por eso yo lo sé. Yo sé que es por eso. Sé que la rechazó y todo todo eso. Sé sí, 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 esa parte del, de, la, de la trama, así que descuida. Ahí están todas las imágenes de Emilia, ya es suficiente. No creo que me salga una. 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 No, mamita, ¿por qué me equivoqué? Y puse mitad. Sí, me pusiste mitad y ya. Bueno, estas han sido todas las, las noticias de. De como se llama, de, de VTubers y Idols este ha sido el fin del podcast de Cube, también esta oportunidad recordar que este podcast se emite en vivo todos los días domingos eh, a través de Twitch en el canal Cube Room eh, los días domingos 22 horas hora Chile y Argentina y 20 horas hora México creo que 21 horas Colombia creo, no estoy seguro también recordar que este año el audio de este podcast se transmite, en, lo, lo comparto también, en, <ríe> chinga tu mamita lo comparto también en el servicio de Anchor que se distribuye en Spotify por lo menos hasta fin de año tengo pensado hacer eso después dedicarme solamente esto a, a streaming del, del podcast dominical el podcast de QV termina acá pero yo voy a seguir un ratito más acá viendo unas cosas que tenemos pendientes, un, un video de esta chica que, que arma PC disfrazada de RAM no sé si me acompañas tú a verla y me despido yo de, de la gente que escucha este podcast diciéndole a todos, guacaba para todos, guacaba. Hasta el siguiente domingo.